0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Sorry, ein etwas albernes, britisches, ausgedachtes Pferd heute am Anfang. Mhm. Weil wir den Vorspann nicht wirklich, unseren eigenen Vorspann nicht wirklich hören konnten. Ein technisches Problem. Und ich musste jetzt ein Pferd imaginieren. Mm -hmm. Imaginary ja. Horse. Das macht jetzt in gar keiner Welt Sinn, weil unsere lieben Hörerinnen
1: und Hörer konnten den Vorspann ja gerade hören, nur ja. wir bei der Aufzeichnung konnten ihn nicht hören. Ja. Und aber deswegen hast du ein äh, halbtotes, lachendes Pferd oder was ich, immer das sollte, um das, um,
0: sollte, um das aufzufangen. Ich vermutlich. wollte ein britisches Pferd machen, das bin ich aber leider etwas ins Lachen abgerutscht, weil, pass auf, wahre Geschichte, wirklich wahre Geschichte, ich bin ja nach London geflogen und das werde ich ja gleich noch von berichten, aber ich komme in London an, mhm. steige aus dem Flieger kommt ein sehr netter äh, Herr auf mich zu und sagt, bin großer Fan, höre, höre euren Podcast super gern, habe gerade eben im Flieger den Podcast gehört von letzter Woche und das Vieren muss bleiben, wir weiter, das ist wichtig. Hm. Hat er mir auf die Schulter geklopft und ist gegangen. Komplett ausgedachte Geschichte. In, aber es, es, hm. Meine Frau kann es bestätigen, Du, ich, kann, ich kann eine Zeugin was, rufen, wenn was du Was du nicht
1: glauben wirst, mich <lacht> hat letzte Woche Papst Franziskus angerufen und gesagt, Oliver, tu mir eingefallen und hört auf mit dem scheiß Viren, sonst
0: trete ich aus der katholischen Kirche aus. Ja, tu mir den aber, Gefallen. Aber da ich die katholische Kirche sowieso äh, lieber, also da freue ich mich, ja, wenn ich den Papst damit ärgere, ja. werde ich erst recht weiter Viren. Ja. So, als Protest, als also Rebell. Also ein, ein erfundener Mitpassagier findet, du es sollst unbedingt weiter Es mhm. war nicht erfunden und ich war sehr stolz darauf, dass sogar auf dem Flug von, von Berlin nach London Menschen unseren Podcast hören, mein Lieber. Und ja. solche Menschen möchte ich auch bitte ernst nehmen und wenn die mit Wünschen kommen... Oder mit, mit Dingen, die ihm wichtig sind, am Herzen liegen. Ja. Ich habe gesehen, er hatte Tränen in den Augen, dann, dann muss man da auch drauf hören. Dein
1: Verständnis ja. von Demokratie war schon immer, wenn eine einzelne Person zufällig genau dasselbe will wie du, dann ist es quasi eine basisdemokratische Entscheidung. Ach, aber wenn der Papst. Die das Fans,
0: sagt. Ja, der Papst ist eine Autorität. Ach komm, der ist unfehlbar. Auf. Hast Na, du schon mal gegoogelt? Das ist da bist du so ein papstbückling da, wenn der Papst kommt natürlich dann mache ich das was der sagt weil ja. das ist ja der Vertreter von vom lieben Gott oh Ne? ja aber ja warum ist denn ein ausgedachter
1: warum ist ein ausgedachter Papst unwichtiger als ein ausgedachter Passagier na egal
0: gut das werden wir nochmal mal das werden wir noch mal ganz richtig ausdiskutieren also eigentlich der wichtige Punkt war ja ich ich war in London die letzten Tage total wichtig ja das ist wirklich wichtig so und das war war da habe ich wirklich schöne Sachen erlebt und komm du hast auch äh, gute Erinnerungen an London wann warst du das letzte Mal da äh, vor zwei Jahren ungefähr würde ich schätzen noch gut, oh, da bist du, ich war jetzt vier Jahre nicht mehr da. Ich war vor Corona das letzte Mal da gewesen. Hm. Und hast du auch, ich meine, wir haben ja nun schon mal auch berichtet, dass wir in den 90ern gemeinsam viel, äh, viele London-Reisen unternommen haben. Wie hast du das so empfunden, jetzt so im, im, im Vergleich zu früher Nur mal, wie, hast du Wann warst du da? Warst du auch vor Weihnachten oder? Nee, ich war im Januar da. Und ähm, was mich ein
1: bisschen geschockt hat, weil ich hatte davor auch eine längere Pause. Das, was man natürlich in deutschen Großstädten auch sieht, wenn man genau hinguckt, nämlich äh, schon eine Zunahme von Obdachlosigkeit und sowas. Ist jetzt total unlustig im Gegensatz zum lachenden Pferd, äh, aber das hat mich ein bisschen geschockt, wie viele Leute da äh, in Hauseingängen oder vor Geschäften kampieren. Wir sind einmal in so eine Suppenküche reingelatscht, da war eine Schlange, die ging weiter, als ich gucken konnte. Irgendwie abends wurde da Suppe ausgeschenkt, da war ich wirklich Bedient, weil das war jetzt nicht irgendwie in den Vororten, sondern wirklich auch da, wo die Touristen rumrennen, also
0: heftig, eine eine Stadt der massiven Kontraste, würde ich mal sagen. Das ist richtig und das, das habe ich auch habe ich auch so wahrgenommen, in New York und anderen Städten soll es noch viel schlimmer sein, wie ich nur gehört habe von Leuten, die davon das berichtet haben, also wie, wie unglaublich groß die äh, Menge der Obdachlosen da geworden ist, in London eben auch ganz heftig und gleichzeitig aber auch eine unglaubliche... Äh, so so äh, protzig äh, vorgetäuschter Reichtum, den du siehst. Also ansonsten war es die die Clubs und ähm, die Restaurants und alles und die Straßen bis nach Mitternacht. Mitternacht in London äh, um Piccadilly, Regent Street und sowas rum ist mehr los als um 16 Uhr irgendwie Freitagabend dritten äh, Advent in Berlin, glaube ich. Es ist unfassbar und da stehen Außer, wenn die Leute Weihnachtsmarkt ist. und stehen die Leute ganz wichtig riesige riesige protzige Autos die Leute alle aufgedonnert und auf ganz wichtig ähm, irgendwie gestylt. Ähm, die, die ganzen, also du, sowas wie früher, dass du so mal irgendwo in ein Restaurant reingehst und mal guckst, wo gerade noch Platz ist oder dich einfach mal nett hinsetzt und ein bisschen drehst das ist vielleicht ein alter Klavierspieler, der so ein bisschen Piano im Hintergrund spielt. Hast du sind überall DJs. Du, du hast in, jeder, in jedem Laden, in jedem Restaurant am Freitag, am Wochenende laute DJ-Disco-Musik und die Leute total gestylt. Die gucken dir genau, auf dass die, die haben alle fast Türsteher, gucken dir auf die Schuhe, auf die Sachen. Die hätten mich meistens gar nicht reingelassen. Boah, ich, ich sagen, wie Ressort bist du dann in irgendeinen Laden reingekommen? <lacht> ich habe dann gesagt, I'm, I'm from Germany, I'm mhm. a great star. Uh, I'm a podcaster, you know Calc I'm hosting well. one of the most important podcasts with yes. a horse in the beginning. Yes. I'm the horse, you know the horse, yes. Und dann haben sie mich reingelassen, da habe ich gewirrt und dann haben Na. sie mich reingelassen. So einfach ging das. Ja, das ist mir letztes Mal auch aufgefallen, dass du auch nirgendwo mehr
1: ohne Reservierung hingehen kannst. Mhm. Wirklich nirgendwo. Du musst natürlich auch klar einen Preis dafür bezahlen, dass heute alle bei... Ähm, im Internet gucken können, welche Restaurants oder welche kleinen Läden wie bewertet sind und wenn was eine zu gute Bewertung hat, hast du sofort eine Schlange vor der Tür, also entweder wartest du eine Stunde oder du reservierst, das hatten wir letztes Mal auch und was ich immer wieder lustig finde bei den Briten, gerade jetzt im Winter, dass sie wirklich keine Rücksicht auf Temperaturen nehmen und <lacht> das dass stimmt. da wirklich auch, also ich habe es im Januar erlebt, da waren glaube ich wirklich minus 11, 12 Grad und trotzdem standen vor den angesagten Läden Frauen mit kurzen Röcken, wo ich dachte, die müssten tot sein. Wenn die ja. Medizin recht hat, wenn die medizinische ja. Forschung der letzten Jahre recht hat, müssten
0: die normalerweise alle tot sein. Aber Briten macht das nichts aus. Die macht das gar nicht. Die saufen sich schnell warm. Das hast du auch dann immer. Die meisten, die dann auch so stehen, sind auch schon ziemlich Strolle. Mhm. Und du hast also Typen, genau, in T-Shirts, ganz, also in, in wirklich bei Minusgraden stehen. Und Frauen in, den, in kürzesten Klamotten, ohne Strümpfe, ohne irgendwas. Also wirklich Wahnsinn. Sind die Engländer abgehärtet, auch vor den Pubs? Da stehen ja. die auch in großen, großen äh, äh, Truppen, aber auch immer gut, gut getankt. Ich glaube, das ist diese innere Wärme, die dir das da irgendwie. Ja, angeht, Druckbetankung oder? spielt eine wichtige Rolle in der britischen Kultur, immer noch. Ja. Absolut. Auch dadurch, dass die Pubs ja ab Nachmittag, ab vier oder ab fünf spätestens sind, die rappelvoll und die Leute stehen davor und hauen sich einen hinter die Binde. Es macht aber, also da siehst du, aber da haben sie Spaß dran. Das ist so, das gehört zu ihrem Alltag. Mhm. Wo wir noch diskutieren, darf man jetzt schon das erste Bier? Um zwölf, ach, na, weiß ich nicht, da sind die schon ach komm, gar nicht. Nein, aber es hat äh, wirklich großen Spaß gemacht, ist aber wahnsinnig voll. Also ab Freitag wurde es so voll, Mittwoch, Donnerstag ging noch und dann aber du kannst, du wirst geschoben und du kannst dich kaum mehr bewegen. Aber es gibt keine schönere Stadt, es gibt keine schönere Stadt, finde ich, vor Weihnachten vor allem. Hm. Alles ist geschmückt, aber nicht einfach nur so behängt mit irgendwas, sondern wirklich alles, Toll, also so, dass du davor stehst und sagst, wow, das habe ich aber so echt noch nicht gesehen. Und auch die Restaurants, auch wenn du eben lange wartest oder es schwierig ist reinzukommen, die sind schon besonders. Es ist schon echt toll. Es ist eine wunderschöne ja, London Stadt. hat es
1: irgendwie geschafft trotz seiner Größe so, ein, so eine gewisse, dafür ist ja das deutsche Wort erfunden worden, eine gewisse Gemütlichkeit zu bewahren. Ich weiß ja. nicht genau, was das Geheimnis ist, das, äh, aber die Atmosphäre ist dann. Äh, deswegen ist auch der Kontrast zu der zu der Armut, die dann so äh, aufploppt, ist dann auch so so groß. Das ist, das ist glaube ich aber ja nicht ein Problem, was alle Großstädte mittlerweile haben. Und wo man auch, glaube ich, sich mal was einfallen lassen müsste, dringend. Aber London als Ausflugsziel finde ich ist auch, wenn man so eine Stadtreise macht, auch immer noch in meiner persönlichen äh, Top 10. Alle diese Städte, die so beliebt sind, gerade auch vor Weihnachten oder überhaupt als, als so ein Ausflugsziel, haben natürlich wirklich das Problem, dass man da nicht mehr wirklich wohnen möchte. Stell dir mal vor, du wohnst da und diese Menschenmassen latschen dann über zig Wochen des Jahres bei dir direkt vor der Tür her. Also ich habe es ja in Amsterdam auch erlebt. In diesem Jahr, das macht ja keinen
0: Spaß mehr, wenn du, wie nee. du auch selber sagst, du kannst ja gar nicht mehr selbstständig gehen, weil du wirst gegangen. Du wirst geschoben, du wirst, genau. nur, du, kommst, du wirst geschoben oder hin und her so, gependelt, so so wirklich, die die das kommt dir welche entgegen, du weichst aus, rennst mit den Nächsten zusammen, es ist ja. Wahnsinn. Deswegen gibt es ja, ja schon so
1: Ideen, In ich glaube in Amsterdam war es so, wahrscheinlich in, in, in London oder Venedig genauso, dass die Einheimischen sagen, lass uns doch die Stadt baugleich nochmal 50 Kilometer weiter auf die Wiese setzen, dann können die Idioten aus den anderen Ländern da durchlatschen und wir haben unsere Stadt wieder für uns, weil das muss ich sagen, ist das Tolle
0: gewesen an Bielefeld, wo ich ja aufwuchs, da wusstest du, du wirst von Touristen nicht weiter belästigt. Ja, ne? weil es da auch keiner freiwillig hinkommt, das ist ein schönes Jahr, das ist eigentlich sehr schön, vielleicht muss London einfach wieder hässlicher werden. Make Great Britain ugly again. Ja, die Vororte so. haben es ja schon vor Jahren geschafft. Ja. Die haben es geschafft. Aber was auch echt interessant war, war, dass du, also ich habe es nicht gedacht, wie viel und wie oft man ähm, von den Leuten genervt auf den Brexit angesprochen wird. Jeder Dritte, also mhm. Taxifahrer oder irgendwo, die nur sagen, es ist alles scheiße seit dem Brexit. Es ist so furchtbar, wie die Leute beschissen haben. Überall stehen Menschen mit Plakaten und demonstrieren jetzt noch immer dagegen in kleinen Gruppen und so immer Sätze wie noch nie im Leben haben so wenige Menschen so vielen Menschen in so kurzer Zeit so viel gestohlen. <lacht> ähm, und das ist... das ist, und, und jeder sagt dir das seit Wobei Brexit in London war sowieso immer runter. eine Mehrheit gegen den Brexit. Ne? London ja, war ja, ja, ja immer schon Kontra-Brexit. Ja. Und, und jetzt müssen es nur alle gemeinsam ausbaden und du merkst halt, alle sind wirklich genervt und du spürst es auch, weil es zum Beispiel ganz viele Gebühren gibt und alles, was öffentlich ist, äh, hat jetzt so extra Gebühren. Also, dass du überhaupt nur irgendwo rein darfst, dass du zum Flughafen rein darfst und so weiter ist nicht so mit, mit Zeitlimit, sondern überhaupt erstmal überall eine Gebühr. Du kriegst ganz viel irgendwo, wo nur Gebühren sind, ganz viel, was verboten ist, was nicht mehr geht und die Leute halt wirklich sehr genervt und sehr frustriert. Also das ist äh, deutlich zu spüren und die sagen alle, hört darauf, also seht euch an, was bei uns passiert ist und glaubt nicht diesen konservativen Leuten, die euch sagen, früher war alles besser und äh, wir müssen ja, alle unter uns allem, bleiben. Ne? Genau, ja. Ne? Und die jetzt haben sie es gespürt und sagen, wie, wie dumm waren wir, dass wir darauf reingefallen sind.
1: Es gibt ja nur zwei Positivgeschichten im Moment. Das eine ist das, was in Polen passiert ist, wo die Leute nach acht Jahren gemerkt haben, dass sie auf äh, falsche Versprechungen reingefallen sind und das dann zum Glück noch korrigieren konnten bei einer Wahl. Und wenn in England jetzt gewählt würde, dann äh, hätten die Tories auch ein Problem, weil die Leute gemerkt haben, das, das ganze Ausmaß der der nicht haltbaren Versprechung, was ja damals auch alle gesagt haben, die sich auskennen, man hat es immer gesagt, nee, 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 das wird nicht so sein, dass man äh, sozusagen die Vorteile der Europäischen Union haben kann ohne die Nachteile, äh, wie war dieser englische Spruch, you can't have the cake and eat the cake, äh, ja, sie haben es aber bis zum Schluss geglaubt und jetzt äh, ist die Stimmung gekippt und ich glaube das letzte, was sie aber hören wollen sind Kontinentaleuropäer oder
0: Deutsche, die sagen, wir haben es euch gesagt, <lacht> ne, ich habe mich zurückgehalten. Ich habe mich auch zurückgehalten, sondern einfach nur mein Bedauern kundgetan. Ja. Aber das war das war also so jetzt London ganz allgemein, aber äh, ich habe drei wirklich schöne Sachen erlebt, von denen ich mal ganz kurz berichten will, auch als Tipp, wenn jemand mal nach London kommen sollte. Das erste ist, und das würde dich auch äh, sehr interessieren, würde dir ganz großen Spaß machen, ich war im Back to the Future Musical. Also es gibt von Zurück in die Zukunft ein Musical ja. und da habe ich nur gedacht, naja, das macht bestimmt Spaß, weil ich halt den Film... Auch geil finde, aber ich kann dir sagen, das ist echt eines der besten Musicals, was ich je gesehen habe. Da kommt es auch nicht so sehr auf die Musik an, sondern du hast die haben es echt geschafft, den Film auf die Bühne zu bringen und mit einem solchen Spaß und technisch auch so geil, dass du da drin sitzt. Du sitzt quasi, wenn du wenn du im im Hauptteil des Theaters sitzt, sitzt du im Fluxkompensator. Also um dich rum sind die ganzen äh, elektronischen Streifen, die die blitzen und und blinken. Du, sie haben es geschafft, dass der Delorean fliegt am Ende, also über die Köpfe rüber. Und also es sind wirklich wunder wunderschöne Ideen und ganz toll gemacht und alles das, was man ja so kennt und das finde ich eben das Faszinierende an den Musicals, die du so in England siehst, die nicht eben jetzt nur so diese mitklatsch dinger sind, die wir in Deutschland oft dann haben, sondern da, die schaffen es, dass sie da großes Hollywood-Kino auf die Bühne kriegen und du die ganze Zeit nur begeistert da sind und sagst so, wie machen die das und wow und wirklich Spaß hast, die ganze mhm. Zeit, super gespielt, super gemacht, ganz toll, also das muss, muss man sich unbedingt anschauen, hat auch einen Preis letztes Jahr für bestes Musical bekommen und das zu Recht. Du weißt, also ich wie, ich zum, du weißt
1: wie ich zum Musical grundsätzlich
0: ja. ich finde alles was man
1: sagen kann muss man nicht singen aber ja. klar wir, wir haben auch schon sehr unterhaltsame Sachen gesehen und wahrscheinlich kann man letztlich alles noch zum musical machen die Drombuschs, die wicherts von nebenan warum
0: nicht, Schwarzwald. warum nicht? Ja. Schwarzwaldklinik klinik Schwarzwald klinik das musical ja the dreamship ja, ja. dreamship <lacht> <lacht> Blackwood Forest, kleine. Ja, okay. ja das, ist eine, das ist eine Menge möglich. Ja, aber in, ja, du hast halt nicht so viele wirklich tolle Vorlagen, aber dass du eben sowas wie Zurück in die Zukunft schaffst. Aber da muss man ja auch sagen, es ist halt auch, Zurück in die Zukunft ist ja eins der perfektesten Drehbücher, das es gibt, oder? Das ist einfach perfekt. Ja. Das ist ein eine viel gut-Geschichte, die jeder nachvollziehen kann. Eine viel gut geschichte die ganz knapp am Inzest vorbeirauscht, da wo seine Mutter sich beinahe Echt? in ihn verliebt. Aber nun ja. Mehr. Ja, aber, wenig, aber es spielt eben damit auch mit mit wichtigen Fragen des Lebens und was würde passieren, wenn deine Eltern nicht existieren, wenn sich deine Mutter in dich verliebt oder ähnliches. Es sind ja nein, es sind tolle Geschichten, die da ja ja. drin sind und es ist so, dass jedes kleine Detail wird am Ende aufgegriffen. Also ich finde, wenn du über Drehbücher was lernen willst, dann muss man sich einfach mal zurück in die Zukunft angucken und muss sagen, am Ende, ja, es ist einfach, es ist perfekt gebaut. Du hast so viele Momente, die Dramaturgie stimmt ganz genau und alles wird wieder aufgegriffen und am Ende Sitzt du mit einem breiten Lächeln da und sagst, wow, geil, super. Also eigentlich das, wie, wie ein richtig toller Film funktionieren soll, finde ich. Oder ja, das war Punkt 1. deiner Bucket du. List, London. Nein, ja, nein, also ich widerspreche nicht. Also guck dir den, wenn, wenn du mal da bist, ich sag's dir, ja, auch wenn gesungen wird, mhm. du wirst großen großen
1: Spaß daran haben. Ja, ja. Ich habe auch, ich habe auch schon äh, gelungene Musicals gesehen. Book of
0: Mormon habe ich dreimal ja. geguckt. Eben, siehst du, siehst du, es geht. War halt lustig. Ja, und hier auch. Also es ist auch wirklich lustig und macht Spaß. und Aber Musik beim Konzert ist okay, oder? Jetzt kommt Madness also jetzt, jetzt als kommt Punkt Madness, ne? zwei. Ja. Also das,
1: das lässt du noch durchgehen. Ich finde es okay, dass man zu Konzerten <lacht> geht. Wichtig ist, dass man nicht von der Gruppe gezwungen wird, laut mitzusingen. Du weißt ja, ich war einmal bei den Stones und wurde von vor mir stehenden Studienräten angeranzt, weil ich es gewagt habe, nicht mitzusingen. Ich fiel direkt auf. Ja, und du kanntest aber auch die Lieder nicht, ne? haben die doch, ja haben Wie kann man denn die Lieder des Stones
0: nicht kennen? Also zur Not aus dem Aufzug, natürlich kann ich das. Ja, ja bei Madness ist natürlich, da bin ich auch, ich, ich singe die ganze Zeit laut und falsch mit. Weil, also ich, gerade die alten Sachen, auch die neuen sogar, ich konnte sogar schon von den neuen ähm, viele äh, viele sein. Und das ist einfach natürlich als Fan dann geil. Ich meine, du warst ja auch damals da und da waren es ja auch schon, waren wir ja auch bei Madness bei großen Konzerten. In Deutschland sind sie dann immer so im Tempodrom oder so mit 2000, 3000 Leuten. Aber hier, wenn du in der O2 World bist mit über 20.000 Leuten, die ist noch größer als bei uns, voll besetzt und die gehen alle mit, das ist schon ein tolles Gefühl. und mit was eine, Bo großer großer eine boomer da? Ziemliche boomer ja, pro Quadratmeter. Natürlich, natürlich. natürlich. Mhm. Gar keine Frage. Aber Madness hat auch so eine Musik, die die, die Generation ein bisschen verbindet. Du hast auch äh, Eltern mit Kindern, du hast äh, sehr viele Eltern mit erwachsenen Kindern. Also neben uns war zum Beispiel ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn war so irgendwie 25 und der Vater so Mitte 50 oder so, schätze ich mal. Und die haben gemeinsam die ganze Zeit die Texte gesungen und mitgefeiert. Das war ein richtig tolles Bild. Weil wo hast du das sonst, dass Vater und Sohn gemeinsam laut irgendwelche Pop-Songs äh, grölen und, und richtig äh, stimmen sehr, haben, sehr oder? Schön. Und hast du deine Frau gezwungen, mitzusingen? Die hat auch, wo sie konnte, hat sie so gut wie, wie es ging mitgesungen, ja, mhm. und ähm, äh, hat auch mitgetanzt und auch großen Spaß gehabt. Und es war wirklich ein ein super Konzert mit viel. Sie haben diesmal äh, umgeändert, haben viel von der neuen äh, vom neuen Album, was ja Nummer eins in, in England war gespielt, und aber immer ein neu ein alt, also immer ein Hit und dann ein ein neueres und am Ende dann nochmal so eine ganze Range mit äh, boom, den den Power Hits, wo dann der ganze Saal abrockt wie verrückt vom. Also gerecht Beyond wäre Bandit natürlich, raus, wenn du jetzt auch mit in ein Konzert muss, was deiner Frau gefällt. Ne? Das wäre dann wohl das Mindeste. Das mache ich dann auch. Und Das machen wir ja dann auch. Sie hat gar, es gibt es gar nicht so viel, die dann auch... Also das ist dann auch. Aber nein, ich mache das natürlich auch. Und Back to the Future war sie äh, so begeistert, kam aus dem Staunen gar nicht raus und sagte oh, das war eins ihrer tollsten Erlebnisse seit langer Zeit. Damit waren wir bei Unentschieden, welches das Bessere war und damit war das, war das äh, absolut ausgeglichen. Also ein mega geiles Konzert. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich werde auch ein paar Bilder und Ausschnitte posten ich habe auch extra einmal laut mitgesungen und mich dabei auch mitgefilmt, weil du es gesagt oh hast, Gott. dass das als ja. Beweis, dass du das als Beweis haben willst, werde ich werde ich posten. Und äh, als Vorgruppe überhaupt übrigens noch ne die Lightning Seeds auch oh, als, als Vorband. Ich meine, das ist natürlich, ein, hat, war ein Doppelprogramm, was man sich schöner gar nicht vorstellen Wusste kann. Wusste gar nicht, dass es die noch gibt, ehrlich gesagt. Ja, doch, die haben auch zwischendurch mal wieder was gemacht und äh, aber sind auch ein bisschen natürlich nach den 90ern dann in einer Versenkung verschwunden, aber die kommen jetzt auch gerade mhm. wieder zurück mit neuem Album und Tour und so weiter und auch das war richtig geil. Hat so, jetzt
1: verlieren wir natürlich endgültig die äh, Hörerinnen ja, und Hörer. Ja, aber die holen wir jetzt nicht. Also hol die holen
0: wir jetzt aber nochmal, ja, die haben wir auch verloren, aber wir holen trotzdem jetzt, holen wir auch nochmal das weibliche Publikum zurück, weil ich nämlich dass ich noch bei der aber äh, avatar show war. Ach du liebes bist Ja, jetzt kommst du richtig. Und hast du davon, also ich muss einfach nur immer noch sagen, ich verstehe immer noch nicht, wie sie es gemacht haben, ähm. Aber es ist äh, ein ein, Un ein ein sehr stranges, aber äh, sehr spezielles Erlebnis. Hast du schon was davon gehört? Oder ja, ja,
1: natürlich. Ich bewundere auch die Genialität, ja. weil ich meine, das ist ja der alte Künstlertraum, dass man selber einfach <lacht> zu Hause The Crown gucken kann, während
0: der eigene Avatar ja. äh, sich draußen mit dem Volk rumschlägt. Fantastisch. Wir müssen mal daran arbeiten, dass sie hier Avatare, die den Podcast machen. Das ja, heißt, oder auf die Bühne gehen, Live-Podcast. Ja, ja, so. Und das ist, und wie sie das gemacht haben, also es ist, die haben ja ein ganzes Gebäude für eine Milliarde oder so gebaut, ähm, was nur für diese abba show ist. Also das, wie oft ist ABBA die denn? Täglich, jeden Ach, Tag sieben Shows Gott. und am Wochenende sogar zwei. Ähm, es ist so eine, von der Größe her vielleicht, ja, so, so 2000, zwei, zwei bis 3000 irgendwie werden da so reinpassen, aber es war voll und äh, das läuft wie Hulle und du hast eine Show, die die wirklich sehr seltsam, also du musst, musst dir das so vorstellen, dieses ganze Gebäude ist wie ein, ein hundertprozentig äh, ineinander funktionierender Komplex, also die Lightshow und alles, was sie da gemacht haben, es funktionieren die Wände, die äh, der über dir sind tausende von Lichtern, die runtergehen, so, so Leuchtröhren, die sich runtersenken, also es ist wahnsinnig toll gemacht und das Ganze ist eben ein gesamtes Konzept, was nur für diese Show gemacht ist und ähm, du hast eine Projektion, wo du halt wirklich aber in ihrer 79er Form siehst, ähm, und du, ich habe die ganze Zeit, also die Hälfte habe ich wirklich immer nur da gedacht, sind das Menschen oder sind das keine? Es sieht so echt aus. Du merkst nicht, dass es eine Projektion ist. Das ist wie schade, Projektion. dass sie dann ihre ihre jüngeren
1: Ichs, dann wäre ich doch ehrlich gewesen und hätte die runzeligen Gestalten von heute als Avatare rausgeschickt.
0: Viel ja, aber lustiger. da waren sie wahrscheinlich zu, zu eitel und wollten das nicht. Und sie ja. haben die, also sie, sie haben, so wird äh, gesagt und so steht es, sie haben irgendwie fünf Wochen lang selber performt. Mit eben diesen grünen Anzügen, ne, wo du gescannt wirst, so wie bei mhm. Planete Affen oder ähnliches, haben dieses, haben das Konzert quasi gespielt in verschiedenen Stücken und das, darauf wurden dann digital ihre jüngeren Ichs projiziert. Und das sind nicht die jüngeren Stimmen, da bist du dir sicher. Die haben sie zum Teil dazu gemischt, doch auch noch natürlich. Sie haben auch noch die mhm. Sounds aus den. Also, um es mal so zu kurz zu fassen, es ist, als wärst du in einem riesigen, äh, sehr, sehr geil gemachten Videospiel. Ja. Also so eigentlich wie. wie als wenn du, wenn du gefangen wärst in so einer digitalen Welt und es ist auch, was dir auch wirklich fehlt, ne? du siehst das, es ist toll gemacht, es sieht auch echt aus, aber du hast keine Emotionen, du hast halt keine Gefühle, du merkst, dass es keine echten Menschen sind, es sind äh, halt also, digitale Gestalten. Die ich weiß ja nicht,
1: was er sein. dafür bezahlt hat, aber letztlich zahlst du so Eintritt, um in einer sehr guten Animation mit Lightshow drumherum auf der Bühne mit 2000 anderen Leuten reinzuziehen, also es ist ein bisschen so, als wenn du deine
0: ABBA-Best-Off-CD zu Hause hörst, nur eben plus geile Grafik, oder? Ja, plus sehr, sehr, sehr geile Grafik und sehr mhm. geil gemacht. Aber du hast es wirklich, du hast nicht das wirkliche Erlebnis von Live, obwohl eine Live-Band ist. Die haben dann auch einmal äh, das Your Mother Know alleine gespielt. Das war eigentlich der, der lebendigste Moment des ganzen Konzerts, mhm. früher, weil du gemerkt hast, da waren echte Menschen, die das gerade gespielt haben. Du kommst nicht raus, dass sich das künstlich anfühlt. Manche Teile sind auch einfach wie riesige Videos. Also da sind ja die auch auf der Bühne, die Avatare weg und du hast nur ein riesiges Video, was du siehst. Oder zwei Teile, mhm. wo sie so ein komisches äh, animiertes, gezeichnetes Video haben, wo du denkst, warum bin ich jetzt hier? Also es ist ein, 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 ein Aber-Experience, sagen mhm. wir es mal so. Und es ist Wahnsinn, was nur technisch geht. Und wenn wir uns das vorstellen, was damit in Zukunft möglich ist, du könntest die Beatles wieder auf die Bühne holen, du oh, kannst bitte. David Bowie wieder zurückholen, ähm, das ist, ist äh, unglaublich und wenn es sich rechnet, ja, dann wird da auch noch eine Menge passieren. Also Ich da habe das bis jetzt immer bewundert, dass die äh,
1: diesen unfassbaren Angeboten widerstanden haben, weil ich glaube für nichts wurde so viel geboten wie für ein echtes äh, Aber revival die Tatsache, dass die reicher sind als Gott oder als alle Götter zusammen, hat das natürlich gar nicht reicher nötig gemacht für die. Und du hast ja dafür gesorgt, dass die jetzt noch ja. reicher geworden sind, indem du dir ihre Videoshows angeguckt hast. Aber wie gesagt, auf eine Art finde ich das echt toll, dass die sagen, wir möchten so erinnert werden, also zumindest die, die beiden Damen, Ja. Es scheinen das ja so zu sehen, die Jungs sieht man ja ab und zu bis hin zu deutschen Fernsehsendungen, dass die, dass die aber als Gruppe sagen, haben wir nicht nötig. Ich meine, allein von den GEMA-Gebühren Könnten die sich ja doch ein ganz ordentliches Leben äh, weiterhin leisten und nicht mal ihre Urenkel können die Kohle ausgeben, dass man dann sagt, ist egal, ob ihr uns 10
0: Milliarden bietet, wir brauchen das nicht, das finde ich schon beeindruckend, muss ja ich sagen. und wenn konsequent du, auch. Und wenn du die Möglichkeit hast, dass man dir sowas sagt wie hier, wir machen etwas, was es so auf der Welt noch nie gab. Ich weiß nicht, das ist also ich es dann auch schon interessant. Also ich glaube, dass das dann auch reizvoll ist, wenn dir wirklich erklärt wird, wie wir machen so ein ein Aber-Experience, dass den Leuten wenigstens diese einzige Möglichkeit gibt, euch nochmal zu sehen. Und ihr müsst gar nichts mehr tun und das wird echt super. Also ich glaube auch, dass mich das reizen würde, weil es ist schon technisch, wie gesagt, ein etwas, was du so noch nie gesehen hast. Kennst du aus Science-Fiction-Filmen oder ähnlichem? Aber hier bist du wirklich so drin und bist in einer kompletten virtuellen äh, Konzertwelt und das ist schon ja ist schon was ganz Besonderes. Ohne VR-Brille. Ohne VR-Brille und du bist wirklich drin und ich sag's hm. nochmal, ähm, du, du kannst nicht sagen, dass da keine echten Menschen stehen, so perfekt ist die Illusion und das habe hm. ich bisher so noch nicht gesehen, ja, also glaube ich schön. jedenfalls nicht, also vielleicht waren viele Menschen, die gesehen haben, eigentlich nur ein Hologramm, aber... Es war, das ist, also ist schon was Besonderes. Aber ja, gut, es ist nicht, dass, also du wirst nicht emotional mitgerissen, das passiert nicht. Also, solange die Künstler immer die Rechte behalten, wie in dem Fall, ist ja alles
1: gut. Meine Angst ist ja, wir sprachen ja auch schon über KI, dass irgendwann, ähm, sagen wir mal, das Ganze sich so verselbstständigt, dass auch Leute. Die das zu Lebzeiten sicherlich nicht gewollt hätten, dann in Filmen wiederbelebt werden, dass Bands, die sich vor 50 Jahren getrennt haben, auf einmal wieder Konzerte geben. Das ist alles nicht nur schön. Also erstens nee, das gehört ist ja jedes Ding in seine Zeit und zweitens habe ich das Gefühl, am Ende werden auch wieder die Falschen daran verdienen und ja. nicht die, die sich ursprünglich die Sachen ausgedacht haben. Ne?
0: Das ist das. Das ist die Hauptsache. Das also das Hauptproblem daran, dass du wirklich dann, wenn du deine Rechte abgegeben hast oder die eben damals noch nicht verhandelt wurden und einer mhm. kommt und macht das einfach, kannst du damit natürlich Schweinereich werden. Also ja. das ist hier dieses Ding, das, wie, wie das läuft. Und sie überlegen ja, äh, diese Halle irgendwie auch äh, transportfähig zu machen und dann so eine, so eine Welttour damit zu machen. Und es wird funktionieren. Du hast auch gesehen. Also da die Leute haben getanzt und mitgemacht und die waren auch begeistert, weil ja, wenn du jetzt ein richtiger Hardcore-Fan bist Warum sollte ich sonst auch da ja. reingehen? Ja. Also, es ist so, aber dann wirst du auch, dann bist du so dankbar, dass du es überhaupt noch mal so erleben kannst. Am ja. Ende kommen sie übrigens, siehst du sie auch einmal, wie sie heute aussehen. Also, da äh, verbeugen sie sich dann auch einmal und du siehst sie auch kurz. Und ist in der in Kontrast Echt. ekelhaft und schockierend? Äh, er, ist, er ist deutlich sichtbar, so ja. wie es bei, wahrscheinlich, wenn man jetzt uns heute und damals auf die Bühne bringen würde, wahrscheinlich sieht man einen Unterschied. Wir haben, haben einen riesigen Vorteil.
1: So. Vorteil, dass wir auch schon im Laufe der 80er relativ scheiße aussahen. Das ja. heißt, der Verfall ist nicht so schlimm wie, sagen wir mal, bei Agnes oder so. Das ist, oder das an, viele Anna Menschen, und
0: ja. Benny und wie sie alle heißen. Ja. Viele Menschen wissen nicht, welche Gnade das ist, wenn man schon in der Jugend scheiße aussieht. Ja. Weil es kann sich nicht mehr viel verändern. Und manchmal sogar eben zum Besseren. Dass, man sagt, dass die Leute sagen, oh, gar nicht mehr sieht ja. gar nicht so scheiße aus wie
1: früher. Deswegen, wie du weißt, wie, wie früh <lacht> mein Haaransatz ja. schon in der Mitte des ja. Kopfes war. Ja. Ich habe mich halt, ich hatte 30 Jahre Zeit, mich dran zu gewöhnen. Leute, die mich dann ja. neu das erste Mal sehen, ja. denken jetzt mal,
0: was hat er denn gemacht? Ja. Ist er im Propeller gelaufen oder was? Ja, aber man gewöhnt sich dran. Ja, also wir, man, muss auch, man muss wirklich auch dankbar sein. Das ist nicht so toll. Einfach toll auszusehen, das musst du dann immer halten dein ganzes Leben lang. Ja dieses Versuchen, wenn du dann merkst, oh, jetzt kommen die ersten Leute, also, ah, solche Probleme haben wir nicht. Das ist noch herrlich. Ja. Ja, hast du dir denn, hast du übrigens ein paar schöne Weihnachtsgeschenke noch äh, mitbringen können oder warst du nur in, auf Konzert? Nein, ich habe auch ein bisschen äh, ein bisschen Weihnachtsgeschenke, also für für die Familie vor allem gekauft und das Einzige, was ich mir gegönnt habe, was ganz spannend war, du weißt, wie viel Zeit wir früher in äh, den HMV und Virgin Läden und so diesen riesigen Kaufhäusern mit CDs und DVDs und so weiter verbracht haben. Müsst ihr jetzt googeln, liebe Kinder, die ihr das ja, hört. Das war früher, ja. aber das gab es, die gab es ja eine ganze Zeit nicht mehr. Und der HMV hat wieder aufgemacht. Der was, verkauft hat für der Street. was verkauft er denn? Was verkauft er Ja, das ist jetzt, also das war, ähm, äh, CDs sind sehr wenig geworden das hast du also wirklich kaum noch ne das ist nur so ein bisschen es aber so ganz Grammophone gibt es noch nein es gibt eine riesige vinyl -Abteilung. also Ach, Vinyl ja? kommt mhm. zurück halt für die ganzen Fans da hast du richtig eine richtig große Abteilung mhm. alles Neue wird jetzt auch groß auf Vinyl gemacht Und da denken halt die ganzen jüngeren Menschen boah das ist ja cool was ist denn das für eine super ja coole, das ist das teure, Tolle dass
1: alles wiederkommt ja. so wie ja. die Hipster dann jetzt auch irgendwann so eine Filterkaffeemaschine wieder entdeckt haben ja weil sie ja, keinen auch. Bock auf Ach, die ohne Tabs eine mehr haben wie geht rein. das? <lacht> Wie Der ich läuft da
0: so durch, ist ja Wahnsinn. Okay, okay. Man kann Kaffee ohne Kapsel kochen. Schatz, ja. Guck dir das an, Guckt das habe ich ja noch machen. nie gesehen. Mal rein. Das ist ja Wahnsinn. Genau. Ja, und dann ähm, natürlich auch trotzdem noch eine große äh, DVD und jetzt auch 4K etc. Abteilung. Und da habe ich dann doch. Ich habe gedacht, dass diesmal brauche ich nur zehn Minuten und ich bin dann doch wieder fast eine Stunde in dieser Abteilung hängen geblieben, weil ja. man da dann gerade in England natürlich immer viel findet, was du hier nicht kriegst. Also mhm. endlich zum Beispiel die komplette Black Adder Box auf Blu-ray. Für alle, für alle Menschen, die das nicht kennen, Black Adder Rowan Atkinson mhm. aus den ähm, 80ern eigentlich, aber eine grandiose äh, äh, Serie. Und äh, Rowan Atkinson viel, viel besser noch als als Mr. Bean später zum Beispiel. Und das jetzt mal so auf Blu-ray, das habe ich dann zum Beispiel so zugeschlagen und habe viele schöne Schnäppchen da gefunden und gemerkt, man kann auch heute noch in so einem Laden doch wieder großen Spaß haben.
1: Wie sich die Menschen jetzt mit ja. dir freuen werden, die das hören. Holger. Das will ich hoffen. Das Natürlich. war also Geschenk für dich selber. Meine ja. Frage war eigentlich, ob du für Weihnachten Geschenke für andere Menschen, hab ich hier das ja musst grade, du jetzt
0: mal googeln, was andere habe, Menschen habe sind. habe ich vorher gerade gesagt, für Familien nur, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Dieser, diese Aufnahme befindet sich noch vor Weihnachten. Wir haben zwar über Zurück in die Ach, Zukunft gesprochen. du willst gesprochen, nicht verraten, was ja. du gekauft hast? Mensch, ah. so ein schlauer Wie Mann. Du das denn eigentlich? Erzähl du äh, doch mal, welche Geschenke du für deine Familie schon so gekauft hast.
1: Hm? Ja, das ist eine sehr gute Gegenfrage. Ich ja. frage mich, äh, weil ich da heute einen Artikel drüber gelesen habe, ist es uncool zu fragen, was Leute sich wünschen, weil ich finde, dieser kreative nee. Druck, der macht mich so fertig. Dass man nicht nur erwartet, man kriegt irgendwas, sondern dass die Leute auch noch immer was
0: Persönliches haben wollen. Das macht mich irgendwie fertig. Nee, da sind wir also bei unsere, in unserer Familie schon lange drüber weg. Weil das waren fast immer, wenn doch nur Enttäuschungen. Ähm, wenn, und und so Kreativität wird gar nicht so sehr geschätzt, wie wenn man dann doch das bekommt, was man wirklich gerne hätte oder gebrauchen kann. Ja. Und deswegen ist es bei uns immer wirklich ganz klare Wünsche. Ich sag, macht eine genaue Wunschliste, aber macht, wenn möglich, so, dass es nicht nur ein... Wunsch ist und ähm, du nicht erwartest, dass du aber alle von der Liste bekommst, also dass man was auswählen kann, dass wenigstens so, eine Überraschung ist. Wie bei was so einer Liste,
1: davon. wenn Leute heiraten, wo man ja,
0: sich dann was genau. aussuchen darf. so <lacht> Aber ja. das, das meine ich. und bei mir ist es so zum Beispiel im Moment, ich habe wirklich ehrlich gesagt gar nichts groß und ich kaufe mir dann oft. Nee, du Sachen hast alles. Du, die. Nicht nur, ja. du hast es völlig falsch rum ausgedrückt. Du hast alles. Nee, ich habe gar nichts Großes, genau das Gegenteil von dem, was du hast. Das wollte ich auch damit sagen, aber das ich wollte jetzt ich wollte nicht damit jetzt irgendwie arrogant klingen, sondern nur es ist ein schönes Gefühl, wenn man eigentlich die Dinge, die man braucht, hat und wenn man ansonsten sich nur noch mal so Gedanken machen muss, wie, ja, was gäbe es noch, was ich gebrauchen kann oder was ich wirklich ganz toll finde mhm. und eben nicht, wenn du nicht so bist, wie ich brauche noch die siebte Handtasche oder die zwölfte oder noch ein achtzehntes Paar Schuhe oder so, sondern einfach so, hm, nö, im Moment habe ich gar nichts und manchmal, ich freue mich dann über eine Figur oder irgendwie solche Sachen, die kaufe ich dann selber und die gebe ich dann meistens meiner Frau und sage, hier, das kannst du mir dann schenken, wenn du Weihnachten Weihnachten ja Das, das ist auch sowieso der Klassiker,
1: einfach. dass man ja. auch letztlich was schenkt, was man eigentlich selber haben wollte, so der alte Witz, ja. Schatz hier ist das Sky-Abo, das ja. du immer
0: haben wolltest. Und weißt du was, ich habe noch einen Kasten Bier mitgebracht. Ja, ja Das mache ich so nicht. Ich sage, das darfst du mir dann schenken. Und das, ja. dann, das nimmt viel Druck aus der Familie, ganz generell. Und ja. ist ganz schön. Aber diesmal habe ich nichts. Aber ich glaube, ich habe noch was von meinem Geburtstag, was ich nicht ausgepackt habe. Das lege ich einfach nochmal unter den Baum. Das Gute ist, du überraschst dich doch dann damit, dass du es ja, das schon wieder vergessen hast. Was das, ist das denn? Das ist dann manchmal passiert, das wirklich ich habe, ich habe dann mir irgendwas Schönes geholt. Ich habe aber keine Zeit irgendwie, weil ich denke, das will ich auch in Ruhe auspacken und das möchte ich auch, möchte ich dann auch genießen. Dann tue ich es irgendwo zur Seite und merke das irgendwie ein halbes Jahr nicht, habe schon wieder vergessen und dann ist wieder das, so freust du dich aber über einzelne Geschenke mehrfach. Das ist doch auch toll. Ja. Absolut. Gold, wie so ein Golden Retriever, der alles vergisst, was vor 30 Sekunden <lacht> ja, passiert ist. So, so ist. so bin ich auch. Ich ja. bin eigentlich so quasi der, der Golden Retriever der Entertainment-Branche. Aber wie schön, wir freuen uns alle wie mit dir, dass du ein
1: paar schöne Tage in London hast. Ich bin auch äh, nach wie vor und werde es immer bleiben ein großer Verehrer der britischen Kultur und freue mich jetzt gerade wirklich wie ein Schneekönig, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, dass man, vielleicht ist es auch schon länger der Fall, aber ich habe es jetzt erst gemerkt, dass man die Graham Norton Show von der BBC, die ich wirklich ganz fantastisch finde, ja, dass man die jetzt endlich nicht nur mit mit schnipseln, sondern dass man auch die relativ aktuellen Folgen schon eine Woche später bei YouTube, ganz offiziell, glaube ich, von der BBC dort äh, reingepackt, wenn ich mich nicht verguckt habe. Äh, und die Show liebe ich ja wirklich. Und das bei ist auch YouTube. was hast ja. du die
0: einfach zu so sehen alles gut ja, ja. Das wusste ich nicht muss ja auch mal und die haben machen.
1: ja der Graham Norton ist ja erstmal ja. ein sehr sehr wir sprachen glaube ich auch schon über ihn ein sehr sehr lustiger weil schlagfertiger und selbstironischer äh, Moderator und er hat halt immer die Top Gäste einmal die die britischen Schauspieler, die wir ja. so mögen, die ja dann zur Hälfte auch schon Hollywood-Stars geworden sind, ähm, aber dann eben auch wirklich amerikanische Schauspieler. Und es ist aber so schön, weil keiner will zwingend groß promoten und es ist so, so auf so eine schöne Art entspannt und beiläufig. Also es ist wirklich mit
0: die beste Talkshow, die ich kenne. Finde find ich, ich auch und auch Show. weil die alle zusammensitzen. Ne? Also es ist ja dann meistens nicht so, dass du sie nur einzeln unbedingt hast. Ja. Was du ja bei vielen im, immer hast und jeder macht nur seine Promo, sondern du hast das eben, jeder erzählt seinen Teil, aber genau. sie sind eben die ganze Zeit gemeinsam immer beieinander und das macht eigentlich fast immer riesigen Spaß, weil das Mischungen sind, die du sonst so nie sehen würdest. Absolut, da war jetzt gerade in der Folge, die ich jetzt...
1: Äh Heute Morgen beim Frühstück gesehen habe, war der Hauptdarsteller aus Slow Horses, die Serie, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben. Gary Oldman der,
0: oder der, der, äh, einer von den der, Jüngeren?
1: Nee, einer von den Jüngeren, wie heißt der? Ja. Die, 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 der mit den blonden Haaren, Jack. weiß ich irgendwas. auch nicht. Ähm, und der äh, hat dann äh, von seinen, seinen eigenen Weihnachtsschrollen erzählt und berichtete, dass er gerne vor dem Fest sich so ein kleines Weihnachtsdorf baut, wo er dann Kunstschnee drauf tut und so und wurde dann von den anderen Schauspielern dafür ausgemacht <lacht> und zeigte dann aber Bilder davon.
0: Also, einfach wirklich sehr, sehr schön. Wirklich eine, Apro, eine tolle apropos Sendung. Weihnachtsschrollen, hast du auch welche? Also, was wird, werdet ihr, schmückst du den Baum oder wer macht das? Oder?
1: Ich äh, schleppe den Baum. Ähm, ja. Wir haben ihn noch nicht. Wir holen ihn immer erst ein paar Tage vor, damit es äh, noch drei, vier Tage nicht nadelt. Und äh, das Schmücken machen meistens unsere Söhne. Die, also auch nicht ganz freiwillig, die werden äh, von meiner Frau dazu Zu. angeleitet. Ja. Die macht dann sozusagen ja. nochmal das finale Design. Und ähm, ich bin dafür ja hauptsächlich zuständig. Wir sprachen letztes Jahr drüber. Äh, zuständig für die ganz. Das Ach ist ja, meine, genau. mein Ding. Die hole ich vom Markt
0: und die bereite ich auch zu, ja. Ah, alles gut. Nein, mhm. wir, ich, ich muss wieder schmücken. Also ich schmücke gerne. Ich mache immer den Abend vorher, da trinke ich mir einen dabei an, höre irgendwie ein Hörspiel oder Musik oder so schön und schmücke und versuche immer irgendwelche Dinge in den Baum zu integrieren, wo meine Familie dann immer schreibt: Oh nein, schon wieder. Also kleinen Spider-Man, ich, hab, ich habe äh, hab, hab R2, D2, ich habe Star wars Figuren. ich habe äh, alle möglichen seltsamen Dinge, die eigentlich eigentlich nicht in den Baum gehören und da habe ich meine größte Freude dran, dass ich die überall verstecke und dann immer zu kleinen Schockmomenten äh, führe. Da, das ist ja. so mein. Viele Freuden habe ich ja nicht mehr im Hast du aus Horrorfilmen und bisschen, sowas. Ne? Ja, so alles Mögliche stecke ich dann mit in den Baum rein. Aber da habe ich große, große Freude dran, das werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Und ähm, dann Weihnachten eigentlich nur Ruhe, nichts in viele Filme gucken. Ja, dafür ist das Fest dafür erfunden worden. Dafür ist das Feste erfunden worden. Dafür Apropos. ist Jesus Kind geboren worden damit wir viele... Apropos, bedeutet ja. immer, dass ein neuer Satz anfängt. Ja. Äh, wir
1: haben jetzt über 30 Minuten geschafft zu reden, ja. ohne auf irgendwas aus der Wochenaktualität oder Politik einzugehen. Wie das schön. wahrscheinlich war. die meisten
0: Hörer gut finden. Also vor allem ja. die, die nur fürs ja. Viren einschalten. Ja. Ähm. So, und dann sorgen wir doch jetzt mal für einen Abschaltfaktor. Was ist denn in Deutschland hier <lacht> los gewesen? Gerade in der in der Politik. Ich habe es ja die vier Tage jetzt mal nicht alles so mitbekommen, habe nur mal ein paar Schlagzeilen gesehen und gedacht, mhm. ach du Scheiße, ist ja schon wieder die Luft am Brennen, es sah so aus. Also als ich losflog, hm. war gerade die Einigung. Ne, ja. irgendwie ist, wir haben doch einen Haushalt.
1: Oh, ja, dachte ich auch. Ich dachte ja. kurz, wir hätten einen Haushalt und sie haben vier Wochen gestritten, kamen dann aus, die Heiligen drei Könige in Gestalt von Habeck, Scholz und Lindner. Und dann hieß es, wir haben das jetzt irgendwie geregelt und wir kriegen das hin, ohne große Schuldenbremsereform und jeder gibt ein bisschen. Aber wie das so ist, das wird inzwischen alles schon wieder in Frage gestellt. Also die paar Sachen, auf die man sich einigen konnte, werden jetzt sogar von innerhalb der Ampel wieder in Frage gestellt. Das betrifft zum Beispiel den Agrardiesel, also vor allem die Bauern sollen jetzt. Bluten, weil nur deren Diesel wird nicht mehr subventioniert. Alle anderen Diesel, Privatdieselfahrer kriegen weiter äh, staatliche Subventionen. Bei den Bauern will man's, wollte man es wegnehmen. Da gibt es jetzt, ich glaube auch gerade bei euch in Berlin, ja. heute heftige Demos. Ja, das also wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage weitergehen.
0: Heute Montag, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ich habe es eben nur gerade im Radio gehört, gerade die Innenstadt bricht komplett zusammen, weil irgendwie tausende von äh, Treckern äh, in die Straße 17. Juni äh, hochfahren. Hm. Und gerade angesagt wurde, dass keine, man soll nicht mehr in die Innenstadt fahren, weil die Innenstadt momentan dicht ist. Also die wird abgesperrt. Ja. Weil momentan total gerade der Verkehr zusammenbricht. Also eine Demo, die hier jetzt gerade stattfindet und äh, wohl auch äh, zu Recht, denn da ja. kann man die Wut schon absolut verstehen, oder? Ich verstehe die Branche, gleichzeitig ist es natürlich so,
1: also dass das, äh, sagen wir mal, empörend ist, wenn man ähm, ja, ohnehin ein Höfesterben hat, dass man dann auch noch äh, jetzt weitere Kosten aufgebogen kriegt. Das grundsätzliche Problem ist, wenn man keine Steuern erhöht und wenn man die Schuldenbremse nicht reformiert, dann wird man Gruppen plural wehtun müssen. Das muss man dann versuchen, irgendwie abzufedern oder zumindest gerecht zu verteilen. Da ist hier noch Luft nach oben, weil auch das mit dem CO2-Preis, der jetzt hochgeht, trifft natürlich anteilig wieder mehr einkommensschwache Familien, die eben einen höheren Anteil dessen, was sie überhaupt an Geld haben, für Heizen, Tanken und Lebensmittel ausgeben. Genau die Sachen, die das jetzt betreffen wird. Und wenn man gleichzeitig eben nach wie vor kein Klimageld äh, zurückgibt, was ja mal der Plan war, dass man damit auch die CO2-Einnahmen anteilig an die Bürger zurückgibt und die belohnt, die wenig fahren, zum Beispiel. Und ähm, das alles, wenn das dann nicht kommt, dann ist es halt sozial sehr unausgewogen. Nur, ich sage es nochmal, irgendwer muss das bezahlen, wenn man spart. Und das Mindeste ist ja, dass eine Regierung dann zusammenhält und sagt, Leute, uns ist bewusst, dass das jetzt unangenehm ist, aber. Ähm, wir, wir wollten ja die Schuldenbremse so lassen und wir wollen ja keine Steuern erhöhen und irgendwo muss das Geld herkommen und deswegen stehen wir jetzt gemeinsam zu dem, was wir angeblich gemeinsam beschlossen haben, das dann wieder zu torpedieren nach zwei Tagen, weil jetzt die FDP bei den Bauern umfällt und die SPD-Fraktion meckert bei den E-Auto-Subventionen, die allerdings ein bisschen schnell auslaufen. Aber der Eindruck bei der Bevölkerung ist natürlich verheerend, wenn man jetzt vielleicht wieder so ein ganz kleines Vertrauen in die Handlungsfähigkeit so einer Regierung zurückgewonnen hat wieder besseres Wissen, dann ist es natürlich nicht zu fassen, dass diese, dieser sogenannte Kompromiss nicht mal eine Woche hält.
0: Also das ja, ja. macht einem wirklich Angst mittlerweile, das ist ja auch gar nicht mehr lustig. Nee, und ich finde es aber auch trotzdem weiterhin irgendwie schwierig, dass so ähm, darum gekämpft wird, dass du an das Thema der der wirklich superreichen und der extrem, also da, wo einfach extrem viel Geld ist, dass da einfach man sich doch so dagegen wehrt und immer sagt, nein, das ist gar nicht das Problem, da müssen wir auch gar nicht drüber reden, nein, nein, damit machen wir auch nur wieder den Investitionswillen kaputt etc. Aber dass du dann eben wirklich jetzt gerade nochmal an die Bauern rangehst, die es wirklich äh, hart genug schon seit langer Zeit trifft, ähm, ja, es, es ist irgendwie ganz, ganz, schwierig und dieses Gefühl, dass man wirklich, also wenn ich jetzt nur überlege, weil wirklich vier Tage weg ne und ich fliege und denke, ah, alles ist in Ordnung, kommst zurück und ah, nee, es bricht schon wieder auseinander, dass es eben wirklich keinen Tag hält und dass da überhaupt kein Zusammenhalt ist, zu irgendetwas von dem zu stehen und dass das Gefühl hast, okay, jetzt ist halt Weihnachten, deswegen haben sie jetzt alle Pause gemacht, aber nach Weihnachten wird sowieso wieder knallen und wahrscheinlich ähm, platzt dann der eine oder andere Deal, der jetzt gerade war, sowieso schon wieder und sie werden sich wieder alle an Köpfe geben. gehen. Naja, Ein bisschen hat was davon mehr, ist ja auch ein bisschen was davon ist auch das normale
1: Gesetzgebungsverfahren, der alte Spruch, nichts kommt so aus dem Parlament, wie es nee. reingegangen ist, da ist ja was dran, aber die groben Linien müsste man ja erstmal festlegen und dann gemeinsam dazu stehen, das ist ja eigentlich die Definition von so einer Regierung, ähm, immerhin hat jetzt am letzten Samstag wohl Lindner in einem Interview erstmals Zumindest die Reform der Schuldenbremse nicht mehr völlig ausgeschlossen, so wurde das interpretiert und das wäre ja jetzt dann wahrscheinlich wieder sowas wie Ukraine, wo man dann sagt, die Hilfen für die werden in irgendeinem, äh, ja weiß ich nicht, entweder über eine spezielle Aussetzung der Schuldenbremse wieder Notlage oder Sondervermögen äh, geregelt, keine Ahnung. Also es ist wieder komplett Bewegung drin und das ist natürlich aber sch schlimm, dass die Leute jetzt nicht mal Weihnachten feiern können mit dem Gefühl, okay, jeder muss jetzt irgendwo ein bisschen was abgeben, aber dann haben wir wenigstens einen handlungsfähigen, tragfähigen Kompromiss und dann kann das nächste Jahr mal irgendwie normal anfangen. Also das ist schon und sehr schade. Und wieder mal
0: wenig vernünftig kommuniziert, oder? Also jetzt so, nur mal von dem was, weil äh, was jetzt genau wie passiert? weiß eben keiner das einzige was man gerade mitbekommt ist eben die die dieselgeschichte und die e auto ähm, die gestrichenen äh, äh, hilfen für oder subventionen für E-Autos. Ja, gestrichen, das die sind so einfach alle.
1: Ja, Und alle, ja. ja, aber nur ja das kam aber sehr überraschend aber sehr raus, wenn, wenn ja. man von wenn man Samstag sagt, übrigens ja. ab Sonntag gibt ja. es keine E-Autosubvention mehr. Da haben natürlich zehntausende Leute in gutem Glauben bestellt, äh, bestellt ja. und gucken jetzt in die Röhre. Das ist halt handwerklich einfach so wahnsinnig schlecht gemacht. Auch hier kann man ja argumentieren, das kriege ich ja selber mit, E-Autos sind im Moment in Deutschland ja immer noch viel zu teuer wer sich eins leisten kann, braucht eigentlich keine Staatskohle. Also ich kenne selber Leute, die sich das E-Auto als dritt oder viert Auto dazugeholt haben und haben trotzdem einen Arsch voll Steuergeld letztlich bekommen plus die Kohle für ihre private Ladestation. Das muss eigentlich auch nicht sein. also darüber können wir mal neu reden, ja. wenn es endlich wirklich bezahlbare E-Autos weißt du zu so einem Einsteigerpreis ja. gibt, aber laut ADAC haben wir äh, auf dem E-Automarkt gerade mal drei Modelle, die du in Deutschland kaufen kannst, die unter 30.000 kosten. Nur drei. Und da ist kein einziger deutscher Hersteller dabei. Das heißt, die haben das Thema selber verpennt, auch die deutschen Firmen, und, und äh, jaulen jetzt rum. Aber wenn ich natürlich wirklich hauptsächlich diese teuren Riesenkarren in elektrisch verkaufe... Dann frage ich mich schon, ob die Leute, die die jetzt bestellen,
0: wirklich staatliche Hilfe brauchen. Die Kommunikation bleibt scheiße, gar keine Frage. Ja, das ist das das, ist das große Problem. Also das heißt, wir gehen jetzt in die, in die Weihnachtspause rein mit dem Gefühl von, ja, also irgendwie haben sie was, aber nach im neuen Jahr wird sowieso wieder alles rumgedreht und wie lange es wirklich noch hält, wissen wir auch nicht. Und es ist so eine, ist so ein frustrierter, so ein frustriertes Gefühl, also nicht das, was man so gehofft hat, wie jetzt ist es endlich, sie haben sich irgendwie gar nicht, sondern es wird einfach weitergehen, wie, wie, wie vorher, oder? Im Moment deutet sich das, das alles, an. Also wenn die jetzt nicht noch
1: irgendwie den Weckruf gehört haben, dann fürchte ich, wird sich das ins nächste Jahr reinziehen. Und das Problem ist natürlich, wenn man keine wirkliche gemeinsame Vision mehr hat, sondern die Let das letzte gemeinsame Projekt ist, irgendwie weiterregieren, dann ist das natürlich furchtbar. Und das wird natürlich immer nur zu halbgaren Kompromissen führen, die viel teurer werden, als es sein müsste. Das finde ich wirklich sehr schade, weil das Land hätte jetzt mal so eine Art Aufbruch verdient. Es bleiben ja Standortnachteile durch unsere jahrelange Abhängigkeit von Putin äh, etc. Sachen, die auch keine Regierung jetzt mal eben wegwischen könnte. Das würde auch eine Regierung März, wenn er denn übernimmt, sehr schnell mitkriegen. Der muss sich dann auch an Vorgaben zum Beispiel des Klimaschutzes halten und bis 2045 klimaneutral werden etc. Also alle Regierungen hätten das Problem aber ja, man wünscht sich jetzt einfach mal so ein bisschen Aufbruchstimmung und ja. man möchte ja selber auch mal positiv und optimistisch sein, aber ja, sie machen das, es
0: einem nicht leicht. Nee, und ich finde das Problem ist ja eben, genau wie du sagst, es ist ja, im Moment hat ja keiner wirklich bessere Lösungsvorschläge, also außer nur schlechter kann man es nicht machen, aber ansonsten können sie, ja, hat ja keiner wirklich was, wo du sagst, ja, das klingt vernünftig und die haben eine Idee, wie man die Probleme in den Griff kriegt, weil sie es vorher eben auch nicht geschafft haben, aber dieses Gefühl, was noch vor zwei Jahren mal war, wie da raufen sich jetzt halt mal drei zusammen. Über Parteigrenzen klassisch genau, hinweg. Ja. Richtig. Und die werden sich zwar streiten, aber dafür wird sich auch was bewegen. Das ist so nach zwei Jahren zum Stillstand gekommen. Ne? Man merkt mhm. ja, das mit dem Streiten das klappt, aber <lacht> bewegen tut sich trotzdem nichts. Also wir haben den gleichen, wir haben gefühlt eigentlich den gleichen Stillstand wie vorher, mit so kleinen Rückschritten sogar dann wieder dabei. Aber so dieses, dass sich wirklich irgendwas geändert hat. Also erfahre mich, wozu der ganze Streit und wozu der Ärger? Und deswegen kommen dann die ersten Leute und sagen, ach Mensch, bei Merkel war es doch schön ruhig. Da hat man wenigstens nichts von mitbekommen. Es war alles, es lief einfach weiter. Es wurde nicht besser, aber es war still. Das Grundproblem
1: bleibt, dass man eben immer nur kurzfristig auf Umfragen oder bis zur nächsten Wahl guckt und dann merkt halt äh, zum Beispiel so eine FDP-Fraktion, oh, das mit den Bauern kommt jetzt aber richtig scheiße an. Äh, warum distanzieren wir uns nicht einfach mal davon? Und dann passiert eben genau das. Äh, und natürlich möchte jeder beliebt sein und jeder möchte gemocht werden, Wer ja auch. Aber Politik muss halt auch mal Sachen machen, die äh, unpopulär sind und damit meine ich jetzt gar nicht konkret die Bauernmaßnahme. Das ist, ich, find, ich finde, man hätte die Dieselsubvention insgesamt streichen müssen, das ist ja ein viel höherer Betrag, dann reden wir von 8 Milliarden oder so im Jahr, die man hätte einsparen können. Dass man jetzt nur ausgerechnet die Bauern trifft und damit indirekt natürlich auch alle Verbraucher, die Lebensmittel kaufen, das fand ich jetzt auch keine wirklich ausgereifte
0: Idee, deswegen verstehe ich auch deren Frust. Ja, und das ist glaube ich so, man spürt so, die haben am Ende jetzt nur, um wirklich doch noch vor Weihnachten dieses Gefühl zu geben, wir, wir haben irgendwas zusammengeklöppelt, äh, merkst du schon gleich am ersten Tag, da wurde aber dann auch, da wurden dann die Kompromisse wirklich nur noch gemacht, damit man sagen kann. Wir haben irgendwas geschafft, aber es ist eben nicht durchdacht. Na, also also es, in Teilen ne? ist es ja schon durchdacht. Wie gesagt, CO2-Preis hoch ist ja an sich
1: richtig, aber dann muss man eben auch das Klimageld auszahlen. Und ja. was jetzt halt hängen bleibt, ist das Gefühl: Okay, es, es fließt weiter Staatskohle für Chipfabriken und äh, für Leute, die grünen Stahl produzieren, also für Konzerne. Aber der Bürger, da holt man sich das Geld dann an der Zapfsäule und beim Heizen. Das ist halt das Gefühl, was sie jetzt geschafft haben. Und wenn man das schon macht, dann muss man es mindestens gut argumentieren und gemeinsam vertreten,
0: aber an der Front versagen sie halt wirklich vollständig. Ja, wenn man es wenigstens begründen und erklären könnte, aber das ist eben nicht so sondern genau, du hast jetzt wirklich eben das Gefühl von ja, wir haben gesagt, wir werden euch auffangen und da wird es Hilfen geben, aber die haben wir jetzt gerade vergessen. Das ist jetzt äh, doof, ja. da kommen wir, jetzt, kommen wir leider nicht dazu. Und ähm, jetzt was sagen, das war, war noch nie so unser Ding, das lassen wir mir. Wir sagen alle immer nur, dass wir das eigentlich gar nicht so toll finden und dass wir da auch eigentlich dagegen waren. Also hast ist auch immer das Gefühl, da kommen sie sie raus und eigentlich ist niemand zufrieden. Ne? Du hast niemals so dieses Gefühl von ja, gut, wir mussten was machen, aber jetzt sind wir trotzdem stolz darauf, dass wir das haben. Sondern du kommst raus, wie ja, ja. wir mussten ja, weil die anderen haben uns immer getreten, da konnten wir jetzt gar nichts machen. Scheiße. Und Olaf will halt Kanzler bleiben. Aber weißt du, jetzt zum ja. Ende lass uns doch noch ja. eine
1: Gratulation aussprechen, dass wir ja, gut. Noch eine schöne Sache haben. Wir gratulieren von Herzen. Keith Richards ist 80 heute. Keith Brad Pitt Richards, ist 60 heute. Ja. Brad Pitt 60. Und vielleicht, um auch mal eine teutonische Komponente reinzubringen, ja. Beatrice Richter, 75 diese Woche. Ja. Ähm, und da kommen viele schöne Sketchup-Erinnerungen bei uns beiden hoch. Ja.
0: Oder? Ja, ja Sketchup war, war ja eine Sendung, dass man sich, also die kann man sich heute in dieser Form auch eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, aber die war damals ein Klassiker. Es waren einfach, ja, Witze, nachgespielte Witze. Ne? Also ja. auch keine Sketche, sondern es waren eigentlich, waren es Witze, klassische Witze, Aus der die gespielt wurden, ja, ne? die gespielt <lacht> wurden und die auch selten, also ich fand die waren selten wirklich witzig, aber das Spiel war geil. Genau, die, das war's. Also die Witze an sich, wenn du dir erzählen würdest, da kanntest du die meisten oder es war war nicht immer so doll, Aber dass sie aus wirklich den ältesten Witzen einen geilen, eine geile Nummer gemacht haben, weil einfach die Kostüme und das das, Schauspiel das Spiel, so geil Beatrice das Richter
1: später äh, Iris Berben und Dieter Krebs, Dieter Krebs natürlich wirklich großartig. Es wurden sehr viel Perücken und sehr viel falsche Zähne. Ja. eingesetzt und natürlich der Trademark-Move, dass am Ende des Sketches immer einer von beiden so
0: direkt in die Kamera guckt. Uh -huh. ja. <lacht> ja, es war halt es war eine altmodische Inszenierung, ganz klar. Und so ja. wirklich so altmodische ARD-Inszenierung, das ist ganz, ganz klar der Fall. Aber es hat einfach verdammt viel Spaß gemacht. Auch weil es wenig zu lachen gab zu der Zeit, das haben wir ja schon oft gesagt. Aber Weißt da du noch, hast einen, du Witz, weißt du noch einen Witz, äh, ein Sketch aus SketchUp? einen ganz einfachen, den den ich irgendwie immer hatte und der mir immer noch im Kopf geblieben ist, ist wie äh, Dieter Krebs äh, beim Fleischer ja. und, und sagt irgendwie, ich hätte gern ein Pfund nackend und sie äh, was hätten sie gern, ja, ein Pfund nackend, ich, also sie ich meinen Nacken eben. Das war einfach ja. ein ganz einfach, aber gut. der hatte so ein, so ein, so ein Kack-Outfit dabei und das war einfach so lustig. Es war so doof, aber so lustig. Dass, das war dafür lebte diese Sendung. Das und waren keine für, tollen Witze, aber man hat sich gefreut, wie doof. Ja. Der für damals gewagte mit äh,
1: Hitler in der Kneipe, der irgendwie so niedergeschlagen da sitzt. Man sieht aber noch nicht, dass Hitler ist und äh, die Barkeeperin fragt: <lacht> Was ist denn los? Ich habe was verloren. Was denn im Den Zweiten Weltkrieg? <lacht> Ja, das war damals extrem mutig und mein ja. Lieblingssketch, Alltime Lieblingssketch äh, aus der Sketchup Reihe ist der, wo Dieter Krebs wieder so einen super hässlichen Chef spielt mit ganz schiefen Zähnen, total scheiße aussehend und sagt dann zu seiner Sekretärin, die glaube ich, das war glaube ich ihres Berben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sagt dann hält hält ihr dann so einen äh, Kugelschreiber vor, glaube ich, und sagt, wenn sie raten, was das ist, dürfen sie mit mir schlafen. Okay. Und sie sagt ähm eine Orange, das könnten wir durchgehen lassen. Du, in meinem ja, Alter damals ja. fand ich das einfach sehr, sehr lustig.
0: Wir hatten ja nicht viel an Humor. Nein. Wie gesagt, wir mussten die Witze aus alten äh, Programmzeitschriften oder aus der Apothekenumschau zusammen äh, glauben Oder aus Witzebüchern, die irgendwo rumlagen. Das war ja auch damals sehr beliebt. Immer die 100.000 besten Ärzte-Witze oder die besten Blondinen-Witze oder sonst irgendwas. Na. Und wenn du dann die so, so schön vorgespielt bekommen hast, dann hast du da wirklich hast du dich darüber gefreut. Und das war schon etwas ganz Besonderes. Allein Nein. durch die, eben die Masken und die... Und das Spiel. Die, das so Deswegen und das Spiel, das Schauspiel, ja. Das war einfach grandios gemacht. Alte Witze, grandios gespielt. SketchUp hat uns eine Menge, Menge Freude gemacht. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an Beatrice Richter. Ja. Und an, auch an Iris Berben natürlich. Und, äh, Absolut. Und also, an Dieter Krebs, der uns leider viel zu früh verlassen hat. Aber die waren wirklich, Also es war, war schon eine ganz, ganz tolle Sache. Muss man ja, ja, vor allem waren das auch waren das
1: attraktive, spannende, intelligente, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls unter Comedy-Gesichtspunkten tolle, Rollen, die die in so einer Sketch-Comedy spielen durften, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Klim-Bim vergleiche, ja. also <lacht> nichts gegen die gegen die Kolleginnen, die das machen durften, aber das waren dann auch so Frauenfiguren, die wahrscheinlich nicht ganz so facettenreich waren, also nee. ich erinnere dich auch an Gisela Schlüter, oh, wenn, du, die doch, wenn du das noch weißt, zwischen Malzeit, ja, zwischen Malzeit, die also. Quasselstrippe,
0: oh, ja, die einfach die, nur laut und also immer laut und quäkig war und schnell redete, ja, und, und das war einfach damals schon oh, was ganz Besonderes, also mit, durch Nervigkeit eigentlich. Ja, aber das ist natürlich auch,
1: auch da ein Frauenbild dahinter, also, also ja. ich weiß jetzt nicht, wie viel Gisela Schlüter selber dazu beigetragen hat, aber auch die Autoren hatten sich das ja für sie als als wiederkehrendes Element überlegt, also, das, also ich finde so also die, die erste... Richtig tolle, souveräne Frauenfigur in Sketchen war dann ja vielleicht doch auch Evelyn Hamann noch, noch vor SketchUp, oder? Also das ja, war ja schon auch wirklich ja.
0: Augenhöhe, würde ich mal ja, sagen, absolut, auch von den Autoren, absolut. wie das für sie geschrieben wurde. Ja, ja die auch einfach ernstzunehmende ernst Frauen äh, gespielt hat, also wirkliche echte Frauen, denn ansonsten, wie du eben sagtest, Klim -Bim, wenn du Ingrid Steger genommen hast, das war halt einfach nur die sexy Blondine, hm. doof und sehr sexy. Und ja. wenn möglich mal ganz kurz immer das Oberteil verlieren, damit du mal kurz die Titten siehst. Das war immer das Einzige, was passierte. Und es war laut und und wild und es ging überhaupt nicht um Pointen, sondern einfach nur um die Behauptung von lustig sein und so Slapstick-Humor eigentlich aus den 30ern, aber dann eben im äh, 70er-Jahres-Stil. Ja. Bunt und sexy irgendwie aufgemacht. Und da war Evelyn Hamann dann die erste, die wirklich also als eine also Frauenfiguren mit Inhalt und mit Würde auch darstellte. Das gab's wirklich bis ja. dahin kaum. Da waren wir noch ein Lichtjahre entfernt. Also
1: auch heute wissen wir alle, müsste es deutlich viel mehr Frauen, nicht nur in der Moderation, sondern auch unter den Comedy-Autorinnen äh, oder Autoren müsste es mehr Weibliche geben. Aber wenn du siehst, dass wir dann heute zumindest für eine Variety haben von Hazel Brugger äh, über Martina Hill, Sarah Bosetti jetzt mit eigener Late Night, also es hat sich ja was bewegt, aber es war, war und ist ein langer Weg. Das muss man ein sagen. Ein langer
0: Weg und solche Figuren wie eben oder solche, solche herausragenden Talente wie auch Anke Engelke oder ähnliches haben dann ja über Jahrzehnte das auch quasi gehalten. Also das, das, lange Zeit gab es ja kaum jemand anderen. Also das ist ja eben wirklich ja, ja. sehr, sehr traurig. dass er Vor allem auf sehr der Seite Arbeit. der Producer
1: ja. und der Autoren, ja. Ja, da war ja, das halt absolut. ein sehr, sehr männliches Business noch, ja. noch quasi bis vorgestern und das ist echt toll, dass da das so eine Bewegung reingekommen ist sehr,
0: ist. sehr gut, dass sich das ändert, ja und da war auf jeden Fall Beatrice Richter eine der absoluten Vorreiterinnen. Ja. Ach ja, schöne schöne Boomer Spaßerinnerungen, die wir jetzt am Ende noch einmal in die Weihnachtszeit gebracht haben. Also so geht man aber mit einem Schmunzeln ja. in das Weihnachtsfest. Wir fangen an mit deinen
1: schönsten ja. Geldausgeberlebnissen über das übliche Ampeltrauerspiel
0: bis hin zu Kalk und welk spielen Feministen. Das ist doch großartig. Ach herrlich, da haben wir doch wirklich alles drin gehabt, was man eigentlich nur anbieten kann, um jetzt ganz gemütlich und vor allem, ich möchte diese Worte auch noch mal sagen, besinnlich in ja. die Weihnachtszeit zu gehen. Diese Besinnlichkeit, die ging mir auch immer so auf den Sack. Besinnlichkeit ich am Arsch. Bis heute nicht, was das sein soll. Besinnungslosigkeit, Besin das kenne ich. Ja, immer das. Ich wünsche vor allem besinnliche Weihnachten. Wo ich immer denke, leck mich am Arsch, <lacht> steck sie dir sonst wohin. Was ist denn besinnliche Weihnachten? Weiß keiner. Also wir haben von, von uns ein, ein, ein äh, frohe Weihnachten und Besinnlichkeit am Arsch. Wir hören uns aber wieder am ersten Feiertag. Machen wir auch nochmal eine, so eine Weihnachtsfolge.
1: Da machen dann wir eine
0: besonders besinnliche Folge
1: nur ja. für dich am ersten Weihnachtstag. Dann dann haben wir nochmal zwei Wochen äh, kurze Silvesterpause, um da <lacht> wirklich uns ganz auf Besinnungslosigkeit ja. zu konzentrieren. Ja. Aber nächste Woche gibt es in jedem Fall zum ersten Weihnachtstag noch eine, eine frische Folge. Da freuen wir uns. Bis dahin. Frohe Weihnachten. Tschüss.
0: Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.